0: اكبر تحقيق للاتحاد الدولي للصحافه الاستقصائيه يكشف ضمن تسريبات اخفاء رؤساء دول وحكومات لملايين الدولارات في ملاذات ضريبيه في حلقه اليوم بودكاست في 20 دقيقه سنتحدث عن وثائق باندورا وهو اكبر تحقيق للاتحاد الدولي للصحافه الاستقصائيه بدءا بويكليكس مرورا بوثائق بنما او بنما بيبرز وصلنا اليوم إلى هذا التحقيق الذي تناول أكثر من 11 مليون وثيقة تمت قراءتها ومعالجتها ومقارنتها نتحدث عن ما كشفه هذا العمل الاستقصائي من أسماء لقادة دول وشخصيات سياسية فنية ورجال أعمال يتهربون من الضرائب ويبحثون عن ملاذات لبنان الأول تليه بريطانيا ثم العراق بعدد شركات الأوفشور أهلا بكم معكم براء لا تزال المعلومات التي باتت تعرف باسم وثائق باندورا والتي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست عن عدد من القادة والزعماء والأثرياء في العالم محط اهتمام واسع يستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم وثائق باندورا وساهم فيه نحو 600 صحفي إلى حوالي 11.9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية سلطت الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور. وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في تلك الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تتراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي قبل ان نفصل ما تناقلته الصحف العربيه والعالميه حول هذه الاوراق والتي كان بعضها صادما دعونا نتعرف ماذا يعني مصطلح الاوفشور مصرف اوفشور او مصارف الاوفشور او المصارف الخارجيه او البنوك الحره هي البنوك الواقعه خارج بلد اقامه المودع وتكون غالباً في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية، تتميز هذه المصارف بمزايا تتضمن مزيداً من الخصوصية، وهو مبدأ وجد مع قانون المصارف السويسرية عام 1934، ضرائب منخفضة أو معدومة أي الملاذات الضريبية، سهولة الوصول إلى الودائع على الأقل من حيث التنظيم، وأخيراً، الحماية من عدم الاستقرار السياسي أو المالي كثيراً ما ترتبط المصرفية الخارجية مع السوق السوداء والجرائم المنظمة عن طريق التهرب الضريبي وغسيل الأموال ولكن من الناحية القانونية المصرفية الخارجية لا تمنع الموجودات من خضوعها لضريبة الدخل الشخصية على الفائدة باستثناء أشخاص معينين يلبون متطلبات معقدة إلى حد ما ضريبة الدخل الشخصية لكثير من الدول لا تفرق بين الفوائد المكتسبة في البنوك المحلية والفوائد المكتسبة من الخارج. فعلى سبيل المثال، يجب على الأشخاص الخاضعين لنظام الضرائب الأمريكي أن يصرحوا بأي حسابات مصرفية خارجية يمتلكونها، سرياً كانت أم عادية، وإلا فقد يتعرضون لعقوبة شهادة الزور. المصارف الخارجية قد تقرر عدم إخبار مصالح الضرائب الأخرى، وليس لديها التزامات قانونية لفعل ذلك، وذلك لأنها محمية بنظام سرية المصارف، وبالرغم من ذلك، فهذا لا يجعل التكتم على الدخل أو التهرب الضريبي لذلك الدخل قانونياً. <تصفيق> في عشر من سبتمبر عام 2001، كان هناك الكثير من الدعوات لمزيد من الضبط والتنظيم للتمويلات الدولية، خصوصاً ما يتعلق بالمصارف الخارجية والملاذات الضريبية، لكون هذه النظم التمويلية طريقة محتملة يتبعها منفذو التدفقات المالية غير المشروعة الكبرى. ويقدر الخبراء أن الودائع الخارجية في العالم فاقت العشرة تريليون دولار حصة، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية بـ 2 تريليون دولار. كل الصحف العربية والعالمية تحدثت عن وثائق بندورة، والعالم العربي كان له نصيب مهم من هذه الوثائق، حيث كان كشفاً صادماً للشعب اللبناني الفقير حديثاً الذي غرق في أسوأ تباطؤ اقتصادي في العالم منذ عقود. فالأسماء المسربة في الوثائق تشمل شخصيات سياسية بارزة في لبنان، بينها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، محافظ البنك المركزي منذ فترة طويلة، والذي يعتبره اللبنانيون شخصية رئيسية في السياسات الفاشلة التي ساعدت في إثارة الأزمة المالية الحالية، ورداً على تسريب وثائق باندورا، قال ميقاتي إن ثروة عائلته خضعت للتدقيق عندما أدرجت شركته للاتصالات في بورصة لندن عام 2005، وعندما اندمجت مع MTN في جنوب إفريقيا في وقت لاحق، وجاء في بيان لمكتب ميقاتي. تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدا وقانوني وشرعي ومدقق وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء الماضي إن ثروة عائلته تأتي من شركة اتصالات سبق أن خضعت للتدقيق وإنها قانونية كما جاء في هذه الوثائق ان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اسس ما لا يقل عن 30 شركه اوفشور في بلدان او مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحده والمملكه المتحده بقيمه تزيد عن 106 ملايين دولار وعلق العاهل الاردني الملك عبد الثاني الاثنين الماضي 4 اكتوبر تشرين الاول على تسريب وثائق بندوره وقال إنه لا يوجد ما يتم إخفاؤه يعد هذا أول تعليق لملك الأردن بعدما أثارت الوثائق المنشورة حول العقارات التي يمتلكها ضجة كبيرة دفعت الديوان الملكي إلى إصدار بيان حولها وقال الملك خلال زيارة مقررة سلفا لمنطقة نائية التقى خلالها بزعماء العشائر وهاجم أولئك الذين اتهمهم بالسعي للفتنة قال هناك حملة على الأردن ولا يزال هناك من يريد التخريب ويبني شكوك. أضاف العاهل الأردني دون أن يتطرق للتسريب بوضوح لا يوجد ما يتم إخفاؤه مؤكدا أن الأردن سيبقى أقوى فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه وفي المقابل رفضت سفارة الأردن في واشنطن التعليق على الموضوع فيما أكد محامين للملك عبدالله الثاني قولهم إن كل الممتلكات التي تم شراؤها من أموال خاصة مشددين على أن الشخصيات البارزة عادة ما تعتمد إلى شراء ممتلكات عقارية عبر شركات الأوفشور للمحافظة على خصوصيتها ولأسباب أيضاً أمنية في عشرين دقيقة مع براء سليمي أما رئيس وزراء تشيكيا أندري بابيس فقد استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر بيجو، وهو دار شاسعة في جنوب فرنسا. وعلق بابيس في تغريدة لم أقدم يوماً على أي فعل غير قانوني، لكن هذا لا يمنعهم من محاولة التشهير بي والتأثير على الانتخابات التشريعية التشيكية المقررة الجمعة والسبت، بدوره اودع رئيس الاكوادور غيرمو لاسو اودع اموالا في صندوقين مقرهما في ولايه داكوتا الجنوبيه في الولايات المتحده ولم يرد ذكر اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر في الوثائق لكنه يرتبط عبر شركاء بأصول في موناكو ومن بين الأسماء الواردة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير الذي اشترى عقارا في لندن عبر شركة في الخارج وكشفت الوثائق أيضا أن عائلة رئيس أذربيجان إلهام علييف وشركاء له ضالعون في صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا فيما يملك رئيس كينيا أوهورو كينياتا، وستة من أفراد عائلته مجموعة من شركات الأوفشور، وأظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفراداً من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقربة، بينهم وزراء وعائلتهم يملكون سراً شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. ووعد خان الأحد الماضي بإجراء تحقيق حول كل الباكستانيين الواردة أسماءهم في الوثائق وباتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت التهم عليهم. وأقام الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين روابط بين أصول في شركات أوفشور و336 من القادة والمسؤولين السياسيين الكبار الذين أنشأوا نحو ألف شركة أكثر من ثلثيها في جزر فيرجن البريطانية، ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شفر ونجم الكريكت الهندي ساشين تندول كار وفي غالبية الدول لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال لكن على صعيد القادة السياسيين أورد الاتحاد خطابات البعض منهم المتعلقة بمكافحة الفساد في مقابل استثماراتهم في ملاذات ضريبية أما عمران خان فحسب تقرير صحيفة واشنطن بوست لم يذكر إن كان لديه أي حسابات بنكية خارجية إلا أن التقرير تضمن أسماء شخصيات من دائرته الضيقة كما ذكرنا من بينهم أحد كبار وزرائه بالإضافة إلى أحد كبار الداعمين والمتبرعين الذين مولوا حزبه خان غرد من جهته رداً على هذه الوثائق قائلاً حكومتي ستحقق مع جميع مواطنين المذكورين في أوراق باندورا، إذا ثبت ارتكاب أي مخالفات سنتخذ الإجراءات المناسبة، إنني أدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الظلم الجسيم على غرار أزمة تغير المناخ، اما بالنسبه لتوني بلير رئيس الوزراء الاسبق لبريطانيا تشير ذات الوثائق ان بلير وزوجته شيري تفاديا دفع 312 الف جنيه استرليني اي ما يعادل نحو 423 الف دولار كضريبه على شراء عقار وذلك عندما اشتريا منزلا في العاصمه البريطانيه لندن حيث ان المبنى الان هو مركز شركه محاماه شيري فان عائله بلير قامت بشراء المنزل عام 2017 عبر شراء الشركة الخارجية التي تملك هذا العقار وقيام عائلة بلير بشراء الشركة الخارجية هو أمر قانوني لكنه سمح لهم بتفادي دفع الضريبة لأن الضريبة لا تدفع عندما يتم الاستحواذ على شركة تملك عقاراً معيناً على الرغم من تسريب ألاف الوثائق المالية لبعض الأثرياء وذوي النفوذ والسلطة حول العالم ضمن وثائق بندورة، فإن قائمة الأسماء خلت من أي أمريكي سواء كانوا من المليارديرات أو المليونيرات، فما السبب وراء ذلك؟ في غضون ساعات من نشر بعض تفاصيل محتوته وثائق باندورا، وعدت ثماني حكومات على الأقل بإطلاق تحقيقاتها الخاصة في الأنشطة المالية التي تم الكشف عنها، وواجه السياسيون الذين وردت أسماءهم في التحقيق انتقادات بسبب الإنفاق الباذخ والممارسات الغامضة فيما دافع البعض عن أفعالهم، غير أن الوثائق المسربة التي تكشف تفاصيل 29 ألف حساب لدى مصارف وشركات الأوفشور الخارجية، من بينهم أكثر من 130 شخصاً مدرجين على قائمة مجلة فوربس للمليارديرات، لم تشمل أي اسم من مشاهير وأثرياء الولايات المتحدة، ولم تتورط أي شركات أو شخصيات سياسية أمريكية كبرى، وحتى من ورد اسمه بشكل عابر مثل الرئيس السابق دونالد ترامب او المليونير روبرت سميث فان الوثائق لم تكشف عن معلومات جديده عنهما او مفاجات تتعلق بتعاملاتهما او حساباتهما فهل يتجنب الامريكيون تخزين اموالهم في نظام الاوفشور؟ قبل سنوات قليله شهد العالم تسريب وثائق بنما الذي ركز بشكل خاص على استخدام الروس نظام الأوفشور، حيث ذكرت إحدى الروايات أن عازف تشيل الروسي الذي كان صديقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الطفولة كانت لديه حسابات مصرفية سرية في هذه المصارف والمؤسسات تصل قيمتها إلى ملياري دولار، ما دفع بوتين إلى التلميح بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية متورطة في هذا التسريب في إطار محاولة لتشويه سمعة النظام المالي الروسي ومعاقبته هو شخصياً من خلال استهداف دائرة المقربين منه وهو ما نفاه مسؤولنا أمريكيون. غير أن هذه المرة، وعلى الرغم من ان الروس يمثلون نسبه كبيره من اولئك الذين تم الكشف عنهم في وثائق بندوره فان السجلات المسربه اوسع نطاقا وكشفت عن الثروات المخفيه لخصوم الولايات المتحده وحلفائها على حد سواء إذ يتنوع الأشخاص الذين وردت أسماءهم في المجموعة بين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ونجمة البوب الكولومبية شاكيرا وأعضاء من النخبة الصينية ومسؤولين حاليين وسابقين في دول حليفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في عشرين دقيقة. في عشرين دقيقة مع براء أصلي. واثار التحقيق قبل نشره مخاوف السلطات في بنما من ان تشملها مره اخرى فضيحه الملاذات الضريبيه حسبما جاء في رساله حكوميه نقلتها وسائل الاعلام المحليه وافادت الحكومه البنميه في رساله وجهتها الى الاتحاد الدولي للصحافه الاستقصائيه عن طريق مكتب محاماه بانه قد تكون الاضرار غير قابله للاصلاح محذرة من أن أي منشور يعزز التصور الخاطئ للبلاد كملاذ ضريبي محتمل سيكون له عواقب وخيمة على بنما وعلى شعبها وكان الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أعلن في تغريدة أنه سينشر الأحد الماضي عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينتش أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن بناء على احد عشر مليون وثيقه مسربه تغطي جميع انحاء العالم هذا وأشارت رسالة حكومة بنما إلى العديد من الإصلاحات التي نفذتها الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى خلال السنوات الماضية والتي لا تزال مع ذلك مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية في فرنسا والاتحاد الأوروبي وأكدت بنما في رسالتها أن بنما عام 2016 لا تمت بصلة ببنما اليوم وقالت إنه ومنذ تلك السنة تم تعليق تسجيل أكثر من 395 ألف شركة ومؤسسة، أي ما يعادل نصف تلك التي كانت موجودة حينها، وتخشى الحكومة من أن تواجه البلاد مرة أخرى فضيحة جديدة تتعلق بالملاذات المالية، بعد تلك التي أثارها نشر تحقيق سابق أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في 2016 والمعروف باسم وثائق بنما. وفي هذا الشأن كان مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا قال في 2018 إنه قد أوقف كل نشاطاته في أعقاب هذه الفضيحة. وكانت قضية وثائق بنما بدأت في الثالث من إبريل نيسان عام 2016 مع تسريب أحد عشر مليون ونصف المليون وثيقة رقمية من مكتب المحاماة البنمي هذا وهذه الوثائق الحساسة التي حللتها المجموعة الدولية للصحفيين الاستقصائيين أدت إلى سلسلة صدمات في العالم بينها استقالة رئيس الوزراء الأيزلندي سيغمون دور ديفيد غون لوغوسون ثم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وبعد تسريب الوثائق فتح 150 تحقيقاً على الأقل في 79 بلداً في قضايا تهريب ضريبي أو تبييض أموال وفق ما ذكر المركز الأمريكي للنزاهة العامة ومنذ ذلك الحين أجرت بنما سلسلة إصلاحات لتعزيز الرقابة المصرفية ومعقبة التهريب الضريبي بالسجن إلى جانب تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي وأنشأ المركز الأمريكي للنزاهة العامة في 1997 الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي اصبح كيانا مستقلا في 2017 وتضم شبكه الاتحاد 280 صحفيا استقصائيا في اكثر من 100 دوله ومنطقه فضلا عن حوالي 100 وسيله اعلام شريكه. هذه كانت حلقه من بودكاست في عشرين دقيقه كنت معكم برا اصليبي شكرا على الاستماع والمتابعه الى اللقاء